0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Raphaël. Donc euh, Pierre Lubin, euh, tu es cofondateur de plusieurs sociétés euh, de conseil et de fintech, euh, Fairman, Granada et d'autres encore que tu vas nous présenter. Euh, merci de nous recevoir dans tes bureaux à Hong Kong. Donc c'est assez excitant parce que c'est mon premier épisode qui va toucher à la fintech, à la finance, au monde bancaire. Mais comme On est à Hong Kong, c'est un gros, un gros secteur d'activité. Euh, mais pour commencer, est-ce que tu peux brièvement te présenter et te présenter ton activité principale Enfin, tu as plusieurs,
1: donc euh, tes activités, disons. Avec plaisir. Raphaël, déjà merci de ton invitation. Je suis très, très content de participer à... À ce, à ce podcast donc pour me présenter donc Pierre Lubin tu l'as déjà dit je travaille dans le secteur de la de l'industrie financière depuis maintenant 20 ans euh, j'ai commencé ma ma carrière au sein d'une banque s'appelle BNP Paribas dans le trading j'ai fait 10 ans de conseil dans un cabinet qui s'appelle Altran une très grosse une, une société de 25 000 personnes et j'ai décidé de quitter Altran donc en 2009 euh, pour m'installer donc créer ma propre société de conseil qui s'appelle Ferman. Donc Ferman Consulting c'est un cabinet de conseil en stratégie et en management. Donc, en fait, pour faire simple, on aide des banques, euh, banques importantes, des banques comme BNP Paribas, SBC, JP Morgan, euh, à se restructurer, à être plus efficace, à, à gagner en agilité. Euh, donc, donc ça, on fait ça depuis depuis une dizaine d'années. Nos compétiteurs, pour pour les auditeurs qui qui sont là, ce sont des sociétés comme KPMG, Deloitte, Price Waterhouse Coopers pour ne citer que les plus, les plus prestigieuses. Euh, donc, Ferman, on a créé ça il y a 10 ans. On a une société à Paris, on a une société au Luxembourg, une société à Hong Kong et à Singapour. Et donc, avec mon associé, on s'est réparti les tâches, puisqu'on a initialement créé à Paris. Je suis venu à Hong Kong en 2015 pour accélérer le développement en Asie, mais aussi parce que j'avais un projet personnel. L'Asie m'intéressait particulièrement. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici en 2015.
0: D'accord. Donc, ton arrivée en Asie en 2015 euh, comment ça s'est passé J'imagine que tu étais déjà venu en business trip, que tu connaissais déjà un peu. Euh, Est-ce que tu est as été surpris par certains aspects de démarrer ton activité ici enfin, Raconte-nous comment ça s'est passé, l'arrivée
1: Alors j'aimerais juste revenir peut-être un tout petit peu en arrière, puisque je suis venu pour la première fois en Asie en 2009, donc en transition entre ma société précédente et la création de ma, ma société Ferman en 2010. Euh, mes parents habitaient en Chine donc je suis venu leur rendre visite euh, en 2009 et je euh, j'ai découvert la Chine et je suis passé par Hong Kong et c'est vrai que Hong Kong m'a absolument fasciné je ne connaissais pas du tout l'Asie, je connaissais pas les langues asiatiques je ne connaissais pas la culture le, la relation au temps, à la religion, aux ancêtres j'ai trouvé ça absolument fascinant et ça m'a donné envie vraiment de le découvrir. Donc, j'allais dire, quand j'ai créé ma propre société, je me suis dit « j'ai la chance d'être entrepreneur, de pouvoir décider par moi-même, de faire mes propres choix ». Et donc, un des choix, les tout premiers que j'ai pu faire, ça a été de, de créer cette société à Hong Kong le plus rapidement possible pour, quelque part, espérer pouvoir venir un jour. Et donc, j'ai travaillé pour ça entre 2010 et 2014. En 2014, on a ouvert le bureau et je suis venu en 2015. Et donc pourquoi Hong Kong en, en Asie Peut-être c'était une question sous-jacente que tu que tu avais. Tout à fait. Euh... Tout à fait les questions et
0: les réponses, c'est parfait. Vas-y.
1: Donc on avait le, le choix. On s'est dit en Asie, on, on travaille pour des pour des banques qui sont globales, donc on doit les accompagner globalement. Euh, il est vrai que Hong Kong. On hésitait entre Hong Kong et Singapour, et Hong Kong s'est euh, imposé d'elle-même puisque le le hub, je veux dire les les centres de décision de, de nos clients sont, sont Hong Kong plus que Singapour. Donc ça, c'était un premier élément euh, qui nous a poussé à venir à, à Hong Kong. Second... Est-ce
0: que c'est -ce est les banques françaises Parce que Singapour, est aussi un hub financier important. Oui. Mais... Bah, Tout à aussi. fait. C'est un débat qui revient dans chaque
1: épisode, le, le, le Hong
0: Kong versus Singapour, donc c'est intéressant aussi.
1: Alors effectivement, tu as raison de le préciser, les, les, le hub des banques françaises est, est, à, est à Hong Kong, C'était pas forcément le cas évidemment pour les banques singapouriennes, il y a certaines banques étrangères qui ont un, un prisme plutôt singapourien que Hong Kongais. mais il est vrai que Hong Kong est beaucoup plus important, c'est la troisième place financière du monde, euh, donc c c il y a beaucoup plus de potentiel dans le secteur d'activité qui est le nôtre euh, à Hong Kong qu'à Singapour. Donc ça, c'était une première, une première raison qui nous a poussé à, à venir à Hong Kong. Et puis la deuxième raison essentielle, c'est que c'est c'est le, 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 le pragmatisme. C'est vrai que c'est quand même une place. Enfin, toi, Raphaël, qui est en Asie depuis depuis très longtemps, tu sais qu'à Hong Kong, c'est très simple de créer une société, c'est très simple d'obtenir un visa, c'est très simple de convertir son permis de conduire, c'est simple de louer un appartement, ou une maison. Donc cette extrême facilité... Ouais, quand les moyens, Sur le dernier point. <rire> c'est vrai. C'est vrai qu'Hong Kong, c'est quand même une ville excessivement chère. Donc c'est vrai qu'entreprendre à Hong Kong, c'est un, un vrai choix. C'est une vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que Hong Kong est la, est la bonne place pour pour se lancer, en tout cas euh, Néanmoins, il y a encore des opportunités. Et, euh, et il y a ce pragmatisme, cette efficacité qui, moi, m'a toujours euh, surpris. Et les jours passants, ça fait maintenant cinq ans et demi que je, que je suis à Hong Kong. Et je suis toujours autant fasciné par cette efficacité et par vraiment la grande gentillesse des Hongkongais, vraiment. J'insiste sur ce point-là. Euh, c'est difficile de comprendre quand on arrive. Tu parlais de choc dans ta question tout à l'heure, quel mm -hmm. était le choc Le premier choc, c'est effectivement ce, 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 ce choc de culture où on voit des, des personnes qui sont sur leur téléphone portable, qui sont euh, où, où le contact humain, nous qui sommes latins, on a un contact humain qui est très important, on a un contact visuel, on a un contact physique avec les personnes. C'est vrai qu'à Hong Kong, on a, on a une distance. Au-delà du Covid, on a une distance de toute façon avec les gens dans le métro, dans la rue, etc. Mais passer ça, une fois qu'on a compris la manière dont ça fonctionnait, moi je me suis énormément attaché. Euh, J'ai beaucoup d'amis maintenant euh, hongkongais et c'est un plaisir d'être là, vraiment.
0: D'accord. Et donc tu parlais de Hong Kong et de Singapour, donc ton... Ton point de vue sur Hong Kong est très clair, mais vu les, la, la situation actuelle, comment est-ce que tu et vu que tu es présent sur des, des deux côtés, tu as aussi des bureaux et des employés sur Singapour, comment est-ce que tu vois la, la situation et comment tu vois les choses euh, euh, évoluer dans les années qui viennent euh, On parle voilà, d'un mouvement de Hong Kong vers Singapour. Est-ce que tu es d'accord est que,
1: comment tu vois ça alors, si je le regarde sur le prisme purement bancaire, il est clair que la quantité, la masse monétaire, la masse financière qui s'est déplacée de Hong Kong vers la vers Singapour est absolument colossale. Les banques singapouriennes ont collecté trois fois plus de dépôts qu'elles n'avaient pu le faire les années précédentes. Donc, il y a, y a effectivement une une crainte, mmh. euh, alors qui, qui ne date pas de cette année ou même de l'année dernière avec les protestes. Je pense que c'est quelque chose de latent qui date depuis assez longtemps. Même quand je suis arrivé il y a cinq ans et demi, on entendait parler des tycoons qui commençaient à désinvestir, qui à déleveragé leur position sur euh, sur Hong Kong pour aller investir sur d'autres places, pas forcément uniquement Singapour, sur d'autres en Europe également. Mmh. Et là, on sent qu'il y a une une accélération. On sent, enfin, du moins dans le domaine bancaire, on sent cette, cette accélération-là. Donc maintenant, est-ce que est que Hong Kong, est-ce qu'il y aura un impact très fort pour Hong Kong pour les pour les prochaines années La situation politique, euh, elle est, on va dire, elle est, elle est particulière. La loi de sécurité nationale, on voit les mouvements euh, les mouvements citoyens en ce moment. Est-ce que ça aura un impact Personnellement, je pense que oui. Mm -hmm. Je pense que ça aura un impact. Il y a l'intégration plus forte de, de Hong Kong dans la Chine. Euh, Est-ce que ça sera au profit de Singapour Je ne sais pas. Hong Kong, pour moi, c'est vraiment une singularité. C est, c est une... En Asie, il n'y a pas de place euh, équivalente. Euh, on peut, en tant qu'investisseur, venir à Hong Kong, investir dans un cadre juridique qui est le « common law », qui est extrêmement rassurant et qui, et qui est connu partout dans le monde. Ça, Cet aspect-là, il, euh, il est très rassurant. Un investisseur qui hésite entre investir dans une société directement en Chine ou passer par Hong Kong, il a tout intérêt à passer par Hong Kong aujourd'hui. Et cette singularité dans le droit, cette singularité dans les affaires, pour moi, Singapour n'est pas équivalente à Hong Kong et c'est pour ça que ça, euh, Hong Kong va garder sa particularité encore quelques années. Après, je ne sais pas du tout ce qui se, ce qui se passera à l'avenir.
0: D'accord, très bien. Euh, je voudrais juste revenir sur ton, donc ton activité principale, Ferman, donc du conseil euh, aux banques. Pour un, le néophyte que je suis, et ouais, beaucoup de, 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 de gens qui écoutent ce podcast le sauront aussi, est-ce que tu veux nous expliquer un peu concrètement qu'est-ce qu que tu offres comme service et, et deuxième question en même temps, comment tu as, quand tu es arrivé ici, euh, est-ce que tu as suivi des clients existants en Europe Comment tu t'es adapté au marché hongkongais Comment tu t'es développé sur Hong Kong
1: alors je vais répondre à la deuxième question et puis ça me permettra d'enchaîner sur la première. Euh, donc oui, euh, on a euh, on, on accompagne des banques qui sont globales. Donc je disais, je citais BNP Paribas, HSBC, JP Morgan qui sont des banques qui sont présentes sur sur l'ensemble des continents. Euh, ces, ces banques euh, le, le fait qu'on ait une connaissance je dire globale de leur organisation euh, a été un, un avantage compétitif par rapport à certains acteurs qui sont peut être un peu plus locaux. C'est-à-dire qu'avoir une compréhension du mode de fonctionnement de ces banques en centrale, quand je dis en centrale, donc pour les banques françaises en France, pour les banques belges en Belgique, etc., d'avoir cette compréhension-là et d'être capable de faire le trait d'union, le trait d'union entre le central et le régional, ça a été vraiment quelque chose qui a été extrêmement apprécié et qui a fait qu on a gagné beaucoup de projets assez, rap assez rapidement, assez rapidement. Quand bien même on n'avait pas forcément beaucoup de contacts. Euh, on avait, on a été introduit par des par des personnes en France qui nous ont transmis des contacts de leur euh, bah de, de personnes qu'ils connaissaient qui étaient positionnés à Hong Kong mais que nous ne connaissions pas et, et donc euh, ça nous a permis de, de développer assez rapidement nos activités ici de conseil. Euh, alors qu'est-ce qu'on fait en termes de conseil euh, Donc quel est notre 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 domaine de spécialité Donc on a on a trois domaines. Le premier c'est l'adaptation réglementaire. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire euh, Il y a des lois il euh, y a des lois qui sont votées euh, et qui impactent le système financier. Par exemple, le blanchiment euh, des, lois, des, des lois qui luttent contre le blanchiment d'argent. Euh, ces lois ont un impact sur les banques, sur la manière dont elles travaillent, sur la manière dont elles, euh, dont elles communiquent euh, leurs opérations auprès des régulateurs. Si par exemple, toi Raphaël, tu transfères de l'argent de ton compte bancaire de Hong Kong vers la France et que tu le fais régulièrement, ça va déclencher un, un système d'alerte. À Paris, à Bercy, le ministère des Finances va dire tiens c'est étonnant d'où vient cet argent Pourquoi il y a un transfert régulier entre Hong Kong Il ne faut pas le faire de manière régulière. C'est ça que je note. <rire> <Le> premier <rire> conseil. Effectivement, il y a des patterns, enfin des, des, euh, des qui sont qui sont déterminés et ça peut alerter quand c'est trop la, la, la régularité, la fréquence est est un élément qui peut déclencher des alertes. Voilà. Donc il y a des lois qui sont promulguées dans les différents dans les différentes régions du monde et donc qui viennent. Euh, eh bien, qui doivent, qui doivent être mises en application dans les banques. Et donc, nous, on aide les banques à comprendre ces lois et à les mettre en application chez eux. Donc, ça, c'est un premier, un premier point. Mm -hmm. euh, la banque, c'est simple. Ce sont des hommes et des femmes et des systèmes d'information. Donc, il faut adapter sans arrêt les systèmes d'information à mieux gérer le blanchiment, blanchiment compte, enfin la lutte contre le blanchiment, le, le financement du terrorisme, etc., etc. Donc, ça, c'est un premier pan d'activité qui est commun à beaucoup, beaucoup de sociétés de conseil dans le monde. Le deuxième, c'est tout ce qui est euh, organisation. Euh, la banque, c'est une industrie euh, comme une autre, euh, donc elle fabrique pas des téléphones, elle fabrique des produits financiers. Euh, bah, il faut sans arrêt offrir un meilleur service à son client. Euh, il faut sans arrêt, euh, j'allais dire, gagner en souplesse, en agilité, tout en réduisant ses risques. Donc cette adaptation perpétuelle, comme dans tout type d'industrie d'ailleurs, hein, eh bien euh, elles ont besoin de sociétés de conseil pour avoir des bonnes pratiques. C'est-à-dire mais que fait, moi je suis BNP Paribas, que fait HSBC Je suis intéressé, qu'a fait JP Morgan, qu'a euh, fait telle entreprise Et donc nous, travaillons pour différentes banques, on acquiert de l'expérience et on est capable d'apporter euh, cette expérience aux différentes banques en disant « voilà, il faut que vous amélioriez tel et tel service ». Gagner en efficacité, souvent il y a, il y a un sous-jacent qui est la réduction des coûts. Mmh. Les banques se disent on dépense trop d'argent, il faut qu'on réduise. Euh, et donc il y a des projets euh, d'offshoring par exemple. C'est-à-dire ce mmh. que je fais à Hong Kong avec des opérations à Hong Kong, bah, si je le faisais en Inde, euh, avec le même nombre de personnes, ça me coûterait beaucoup moins cher. Alors après, est-ce que c'est tout aussi efficace Mais là, c'est un, autre, un vous, autre débat. Quelque part
0: de, de benchmarker ce que vous pouvez faire parce que vous travaillez avec plusieurs banques, mais sans trahir les secrets
1: de vos clients, j'imagine. Exactement. On, est, on, donc, on signe des accords de, de confidentialité. Donc, quand on fait de la stratégie pure en général, enfin, c'est pas en général, on, on respecte strictement la confidentialité, on ne dévoile rien. Quand on est dans la mise en œuvre d'un projet quel qu'il soit on est moins soumis à cette confidentialité et elle peut elle peut être transposée elle est souvent transposable d'une organisation à une autre d'accord donc voilà principalement euh, principalement nos, nos, nos activités euh, dans le domaine bancaire et donc on travaille pour des banques enfin pour tout ce qui est marché financier donc banque de ce qu'on appelle banque de financement et d'investissement donc euh, la, bah, la banque finance des grandes entreprises euh, pour, pour lancer des projets, on travaille beaucoup pour des banques privées, euh, et euh, voilà et, et, et de la gestion d'actifs. Donc ça c'est les secteurs d'activité principaux que l'on adresse aujourd'hui.
0: D'accord, et donc cette activité première t'a amené à monter plusieurs start-up, plusieurs fintechs. Mm -hmm. euh, alors je connaissais Granada, je découvre qu'il y en a plus, alors est-ce que tu peux m'en euh, dire plus et donc ça a été une succession de projets,
1: -ce qu il, y a une, enfin, il y a une logique, les projets se sont enchaînés, comment, comment ça s'est passé Alors c'est oui, c'est très, très logique, c'est-à-dire que depuis quelques années, on va dire depuis 6 ou 7 ans, nous travaillons sur euh, ce qu'on appelle des plans de rémédiation. Donc un plan de rémédiation, c'est on a un problème, euh, il faut trouver une solution. Euh, et, et donc le, le, le plan de rémédiation, c'est un plan qui, qui vise à... À... Bon, je, je vais prendre un exemple, ça sera certainement beaucoup plus parlant. Quand tu ouvres un compte dans une banque, que tu vas voir HSBC à Hong Kong, alors tu, tu sais la difficulté que c'est d'ouvrir un compte bancaire à Hong Kong, hein, en tant que particulier ou même en tant qu'entreprise, euh, il y a un process. Donc, On te demande ton passeport, on te demande une pièce identité, enfin, o, o, toute pièce d'identité possible, on te demande des quittances de loyer, on te demande des salaires, des bulletins de salaire, etc. Tout ça, c'est un, un process. Il s'avère que donc ça s'appelle le KYC, le Know Your Customer. Le Know Your Customer en fonction de si tu ouvres un compte bancaire à Hong Kong, à Singapour, en France, à Londres ou partout dans le, dans le monde, les process sont différents. Ça ne répond pas aux mêmes lois. Donc on parlait tout à l'heure de, de lois. On doit les banques se mettent en conformité avec certaines lois. Eh bien les lois sont différentes d'un pays à un autre. Donc nous on travaillait beaucoup sur aider les banques à faire en sorte qu'elles respectent la loi du pays quand elles Ouvre un compte bancaire pour une entreprise ou pour un individu. Il s'avère que souvent les banques gèrent assez mal. quand bien même elles investissent des, des centaines de millions d'euros dans ces programmes-là, elles le font assez mal. C'est très manuel. Elles perdent des papiers. C'est pas du tout automatisé. C'est pas du tout digitalisé. Euh, et donc elles se retrouvent avec. Là tu passes du KYC
0: sur chaque chaque client, c'est ça À chaque Exactement. fois faire une une petite
1: enquête. Euh... Exactement. Ok. Exactement. Ouais. Et donc les banques le, le font assez mal et elles se retrouvent rapidement dépassées avec des milliers de dossiers qui sont en retard. Et donc le régulateur leur tape sur les doigts en disant euh, « vous ne faites pas correctement votre travail ». Et donc ça lance souvent des plans de rémédiation. Elles font appel à des cabinets externes comme le nôtre pour dire « voilà on a un stock de clients, on n'a pas correctement fait notre travail et il faut à épurer ce stock le plus rapidement possible ». Donc ça c'est ce que l'on faisait pendant des années. Parallèlement à ça, on faisait beaucoup de recherches sur des technologies. On regardait euh, la blockchain, on regardait l'intelligence artificielle, on regardait le machine learning, on regardait euh, le natural language processing, le NLP, on regardait tout ça. Et en fait, en 2016, j'étais je, je, voilà, avec un de mes collaborateurs et on a eu une idée, on a fait émerger une idée qui était de dire pourquoi on n'essaierait pas de digitaliser ou du moins d'utiliser une de ces technologies-là pour améliorer ce qu'on appelle le KYC, donc le Know Your Customer. Et donc, on a fait émerger une idée qui était de créer une communauté, une plateforme qui permettrait d'échanger les données clients entre banques. Parce que si toi, Raphaël, tu ouvres un compte chez HSBC et qu'une semaine après, tu ouvres un compte dans une autre banque, Standard Chartered, on va te redemander exactement la même chose. Nous, ce que l'on dit, c'est que c'est dommage. HSBC pourrait partager les données qu'elle a sur toi, avec ton consentement, bien sûr. Auprès de Standard Charter et puis éventuellement auprès de Morgan parce que toi en tant que particulier, tu as peut-être deux, trois comptes bancaires. Les entreprises on en ont des dizaines, voire mmh. des centaines. Mmh. Donc c'est et donc Granada est né de cette de cette histoire-là et donc on a créé cette société, donc qui est incubée dans notre cabinet de conseil. D'où vient le nom Granada Alors ça vient de du fruit de la grenade. Mmh. En fait, c'est euh... donc la grenade, c'est un fruit avec une peau assez dure. Mmh. extérieur et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des arilles, ces petites euh, ouais, euh c'est oui, 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 ce, autour hein. exactement donc mmh. ce sont cette euh, et, et, et il y avait une forme d'analogie avec donc une peau extrêmement dure, un fruit dur à pénétrer donc euh, cette forme de sécurisation euh, sécurisation ouais. de, de, de là et ces arilles qu'on pouvait enfin, il y avait une analogie avec les les blocs d'une chaîne donc la blockchain vu qu'on utilise la blockchain comme technologie donc voilà on a on a on a essayé de créer une histoire on me, me doutais qu'il y avait une histoire de derrière ça. mais
0: j'arrivais pas à le deviner voilà. donc, okay. <rire> qui est très clair
1: et symboliquement c'est un fruit euh, qui 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 c'est est, est le, 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 le grenadier c'est l'arbre de la vie c'est un fruit qu'on utilise dans les en Asie euh, en Asie dans les mariages c'est un c'est un fruit qui porte comme symbolique la fertilité la vie donc c'était c'était aussi cette symbolique là qui avait derrière d'accord vas-y, je t'ai interrompu.
0: Donc Granada, là, tu commençais à nous expliquer.
1: Voilà, donc Granada, donc on a créé cette euh, cette, cette, cette 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 plateforme hein, et donc euh, donc on a euh, rapidement, j'allais dire, obtenu un financement euh, auprès d'une banque, c'est BNP Paribas, euh, en 2017, mm -hmm. pour euh, pour lancer un proof of concept. Et puis on a fait euh, différents proof of concept et on continue à faire différents proof of concept euh, en Asie, en Europe. Euh, sur sur cette thématique. Donc ça, c'est une des sociétés euh, que l'on a ou un des concepts que l'on a créé. Il y, en a Et y a
0: pas de réticence des banques parce que ce que tu dis de partager l'information sur leurs clients à la fois ça fait totalement sens. Mais on peut se dire est-ce que voilà est-ce que c'est pas aider le l'adversaire le, la, Est-ce qu'ils sont pas réticents de partager l'information Non, c'est un problème -ce que, que tu dois gérer ça.
1: Alors c'est c'est une très bonne question. Oui, euh, on est confronté à à ça tout le temps. C'est-à-dire mm -hmm. que il faut bien se rendre compte et on se rend pas compte quand on est un particulier en dehors de la banque euh, ou même une entreprise d'ailleurs les banques investissent des centaines de millions d'euros pour se mettre en conformité donc c'est un investissement je veux dire un investissement annuel c'est un investissement qui est très très lourd qui coûte énormément d'argent et malheureusement le KYC est un avantage compétitif c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que si moi, HSBC, je suis meilleur que la compétition pour faire mon KYC, que c'est plus efficace, que c'est plus rapide, nécessairement, les clients vont aller avec moi, donc je vais faire plus de business. D'accord. Donc, il y a bien sûr qu'il y a une réticence très forte. C'est-à-dire qu'il y a une réticence très forte à partager, mm -hmm. bien sûr. Donc, nous, on a essayé modestement de répondre à cette problématique en payant, en monétisant. Donc, tu les rémunères, en fait. Donc, si on les rémunère.
0: Fort, d'accord. Ils... On les
1: rémunère. Maintenant, est-ce qu'ils considèrent que la rémunération euh, grâce au partage de KYC est supérieur à, euh, au manque à gagner potentiel s'il perd un business c'est une question de question de mentalité je pense que les mentalités vont ça va prendre du temps je suis intimement convaincu que ce genre de solutions euh, émergeront ou d'ailleurs ça commence à émerger il est certain que dans le futur c'est ce qu'on aura maintenant c'est peut-être un peu trop tôt peut-être un peu trop
0: tôt et pourquoi la blockchain la blockchain s'imposer comme solution technologique pour résoudre ce problème alors pas du tout euh, on n'était pas du ouais, tout parce parti... que c'est juste du marketing. Alors effectivement, <rire> c'est souvent. Il y a toujours un aspect marketing, il faut pas le nier. mais faut...
1: Absolument, tu as tout à fait raison. Euh, on n'était pas du tout parti sur la blockchain au départ. On mm -hmm. était parti sur une base de données centralisée, technologie tout à fait classique. Et rapidement, on s'est dit bon, il euh, y a quand même la donnée personnelle. Moi, je suis extrêmement sensible. À la, la, le RGPD, le, le Règlement Général de la Protection de la Donnée, donc on a la chance en Europe d'avoir un, un cadre législatif réglementaire qui, qui protège le citoyen, même si c'est assez mal mis en application encore, mais... Donc moi, je suis extrêmement sensible à la protection de la donnée, au respect de la... de la, de la, de la propriété... Euh, pardon. Euh, je suis extrêmement sensible à ça. Donc quelque part, par le biais de Granada, c'était aussi introduire... Euh, introduire cette protection de la donnée. Et il s'avère que la technologie, la blockchain, nous permet de nous mettre en conformité avec la protection de la donnée. Mm -hmm. C'est-à-dire on ne stocke, nous, rien sur la blockchain, puisque, comme tu le sais, la blockchain, si on stocke une donnée sur la blockchain, elle est immuable, on ne peut plus l'enlever. Donc, on ne peut pas stocker la donnée personnelle de quelqu'un sur la blockchain, puisque si cette personne veut qu'on l'enlève, on ne pourra pas. Donc, grâce à la blockchain, on permet, de se, on permet à l'individu de protéger ces données parce que c'est une technologie qui sécurise l'échange, le partage. Donc on sait qu'elle, la donnée, ne sera pas hackée. Donc mmh. ça c'est une des propriétés de la blockchain qui est très intéressante, la sécurisation. Et on stocke le consentement du client, c'est-à-dire que comme tu le sais, il faut un, il faut un consentement. Le client doit donner son accord pour dire je souhaite bien partager ma donnée. Et eh bien nous on stocke sur la blockchain ce consentement-là. Il est immuable. Le client a donné son accord. Peut y avoir accès. Il sait à tout moment quelles sont les données euh, que la banque peut avoir sur lui. Et, et donc, du coup, pour, pour toutes ces raisons-là, la blockchain s'est imposée comme une solution technologique bien plus intéressante que n'importe quelle autre euh, technologie. D'accord,
0: ok. Donc ça va au-delà du marketing. Il y a de vraies raisons euh, technologiques pour l'utiliser Mais ça nous a et pris du temps
1: pour comprendre tout ça. Ça nous a pris ouais. énormément de temps pour comprendre tout ça parce ouais. que la blockchain, euh, ça coûte beaucoup plus cher. C'est une technologie qui n'est pas mature. Euh, donc c'était au-delà du marketing Alors, évidemment il y a un effet marketing ça, ça, ça permet de, de rencontrer énormément de personnes qui s'intéressent à la blockchain qui comprenaient peut-être pas trop ce que ça apportait il y a quatre ans maintenant c'est dire presque tout le monde comprend ce que ça peut apporter mais euh... non non il y a des vraies raisons pour lesquelles on a est-ce qu'il est qu y a eu un effet de
0: mode blockchain tu suis un peu l'actualité en général il y, a, il y a quelques années voilà on en parlait beaucoup il y avait des projets qui closaient dans tous les sens, donc dans le fintech, mais même dans le luxe pour certifier la, la conformité des produits dans le luxe. Enfin, voilà il y a, Chaque industrie, regardez comment utiliser la blockchain. Euh, maintenant, on parle encore de crypto. Là. Enfin, là, la, la crypto a atteint, des, atteint des sommets de, de nouveau. Il y, a, il, y a, quoi il y a Paypal qui a fait une, une annonce importante il n'y a pas longtemps. J'ai vu que Airbnb, je crois que c'est sorti aujourd'hui aussi par les, par les crypto Mais là, la, toi qui es qui est partie prenante là-dedans, la blockchain, comment tu vois ça Est-ce que c'est un effet de mode qui, qui passe, ou est-ce que tous les projets qui ont éclaté quelques années continuent comme le tien à évoluer
1: Alors moi, je suis intimement convaincu que la blockchain est une technologie qui qui émergera et qui fera plus qu'émerger. Ce sera ce sera au cœur euh, au cœur de notre économie. J'en suis absolument convaincu. Maintenant, il y a effectivement un effet un effet de mode. Il y a des milliers de sociétés qui se créent chaque année euh, avec euh, avec des use cases qui sont très intéressants. Maintenant, c'est comme toute bulle. Euh, sur mille ou dix mille sociétés qui se créent, il n'en restera qu'une qu'une poignée à la fin. Mmh. Donc on est dans cette course-là, une course mondiale. Euh, si je reviens sur le KYC ou le Kway S, euh, le Know Your Supplier, qui est une autre de nos solutions qui s'appelle Citrus, qui est très similaire au KYC. Mais il euh, y a des milliers de concepts qui se créent partout dans le monde. Je suis approché presque tous les deux jours par des sociétés au Vietnam, en Ukraine, en Lituanie, en France, qui qui des pro... enfin, qui ont des use cases utilisant la blockchain. Maintenant, euh, maintenant il faut faire la distinction. Tu parlais de crypto euh, tout à l'heure. Euh, la blockchain, il faut bien faire la distinction. Il y a des blockchains publics, il y a des blockchains privées. Mm -hmm. La blockchain publique, Bitcoin par exemple, Bitcoin utilise une blockchain publique. Ethereum c'est une autre blockchain publique. Et il y en a, euh, il y en a des, des centaines. Et il y a en parallèle à ça des blockchains privées. C'est un mode de fonctionnement qui est assez différents. On utilise des propriétés peut-être similaires sur euh, je veux dire, la sécurisation de l'information, sur le côté euh, immuable de l'information, donc les, les propriétés évidemment communes. Néanmoins, la différence fondamentale, c'est que sur une blockchain privée, ce sont des, des acteurs, des, des, des entités qui s'entendent qui, qui pour partager dans un environnement fermé, uniquement euh, entre ces acteurs-là, partager des choses. Donc moi, je suis, je pense, ben, ce n'est que mon opinion, je pense que il y aura d'abord ce qui va émerger en premier, ce sera dans le domaine de l'industrie, de, 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 de pardon, euh, c'est-à-dire dans, dans le domaine du corporate, euh, des banques qui veulent coopérer, des, des corporates qui veulent coopérer, des corporates et des banques qui veulent coopérer. Moi, je suis intimement convaincu qu'il y aura d'abord des blockchains privées qui vont émerger, des concepts privés, par le principe d'interopérabilité, c'est-à-dire on pourra connecter les blockchains les unes avec les autres, celles de BNP Paribas. Euh, communiquera avec un consortium qui a été créé aux États-Unis par JP Morgan, qui communiquera avec un consortium en Lituanie, etc. Et en fait, l'émergence de ces concepts de blockchain privé donnera peut-être lieu à, à, des concepts plus orientés blockchain public. Bon, je veux pas rentrer trop dans les, trop dans les détails techniques, mais moi, je pense que c'est le sens de l'histoire. Donc oui, pour répondre à ta question, je suis intimement convaincu que cette, que la blockchain sera, sera très utilisée à l'avenir. Mmh.
0: Et tu, tu as commencé donc à nous parler de Citrus, qui est donc un autre projet. Il y a, il y a quoi Il y a trois projets de start-up que tu incubes quelque part,
1: c'est ça Oui, il y en a plus, il y en a plus, plus que, que ça. En fait, il y en a. a oui, en enfin, c'est ça le. Parle-nous des trois principaux. On a parlé de tu as commencé à introduire Citrus. Alors Citrus, c'est le, c'est un peu le, c'est un peu l'autre face d'une même pièce si tu prends une pièce, tu as le côté recto-verso, le côté recto, on dire que tu as le kawaii et tu as le côté verso qui est le kawaii-s, le know-your-supplier. Là, je
0: cherche pourquoi citrus, là, il doit y avoir une... une Alors,
1: <rire> non, bah, on, est, on est un peu dans la salade de fruits, donc on a Granada, j'ai ouais. une autre solution que j'ai créée, la toute première qui s'appelait kiwi et citrus. Non, il y, y a moins il y a cherché l'acidité, j'arrivais pas <rire> à ce
0: problème,
1: Non Non, mais euh, il y a moins de symbolique que pour, pour Granada. La, la banane en
0: Asie, la, la banane a une symbolique <rire> On parle de, c'est quoi On parle de banane pour les dans les, les, les étrangers qui se prennent pour des asiatiques. L'inverse de l'œuf dur. Ah, je ne connaissais pas. Qui est un asiatique, voilà, qui est jaune à l'intérieur et blanc à l'extérieur. Asiatique occidentalisé.
1: D'accord. Non, non, donc pas de pas de banane, mais tu fais bien de me le dire. Donc je pense qu'on n'utilisera pas ce terme-là pour nos prochaines solutions, pour oui. pas avoir de connotation. <rire> euh, non citrus, donc dans le le donc c'est assez simple à comprendre. Une entreprise est à la fois à des clients mais elle est aussi elle a des fournisseurs. Donc le, toute la pression réglementaire sur la partie KYC est en train de se mettre sur la partie fournisseur. Je prends un exemple très simple, tu sais il y a il y a quelques années, il y a une une usine au Bangladesh qui a qui s'est écroulée, il y a eu 3000 morts. Euh, la question c'est qui a la responsabilité de cette, cette entreprise qui fabrique du textile au Bangladesh mm -hmm. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est cette entreprise-là qui a pas suivi les règles euh, les règles d'hygiène sanitaire, de construction, je ne sais quoi, ou est-ce que la responsabilité, elle est portée par l'entreprise finale qui fait fabriquer le textile, à savoir, je crois que c'était CA ou Carrefour ou quelque chose comme ça. Donc là, le régulateur en France, en tout cas, dit, la responsabilité, elle porte sur celui qui est le commanditaire final, donc en l'occurrence Carrefour, CA. Donc eux, ces industries-là, ils ont une pression terrible. Ils doivent connaître leurs fournisseurs, ils doivent connaître les fournisseurs de leurs fournisseurs, ils doivent connaître les fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs. Donc, on a une solution qui s'appelle Citrus, qui vise à, là aussi à partager les données sur les fournisseurs euh, et donc à partager entre, entre corporates. Donc Carrefour a certainement des fournisseurs en commun avec Leclerc, avec euh, Auchan, avec Walmart, avec Tesco. Donc pareil, de créer un environnement qui permettrait de partager ça.
0: D'accord. Donc ça peut partager sur un niveau de, de qualité de ses fournisseurs enfin, Est-ce que, est que leur service est de qualité ça peut Par être exemple quoi sur leur... Alors, celui financière, on peut imaginer toutes les informations qui t'intéressent sur un supplier qui seraient partagées par ce système quelque part.
1: Exactement. Euh, on est dans un modèle qu'on appelle un modèle mou technologiquement, c'est-à-dire qu'on peut intégrer n'importe quel type de data. Maintenant, on a quand même euh, défini les data, donc on a euh, des, do des données éthiques, des données sociales, des données financières, des données de gouvernance. Donc les principes de CSR, Corporate Social Responsibility, on appelle ça ESG dans le monde financier, donc euh, environnement, social, gouvernance. Mm -hmm. Donc on a défini, j'allais dire, un cadre euh, avec des datas euh, bien bien précises que l'on souhaite partager, euh, mais après on peut rajouter euh, ce que l'on veut et on peut, on a bien sûr, on peut partager sur la qualité des services rendus, on peut donner un, un rating un peu sur... Euh, je n'aime pas le, le, le mot « uberisation » parce que c'est une connotation qui peut être négative, mais partager un rating sur le fournisseur, disons ce fournisseur est diligent, ce fournisseur a une qualité de service qui est très bonne, est un... et donc de partager ça, ça peut aussi présenter un intérêt. Maintenant, les corporates quand elles détiennent un fournisseur de grande qualité, elles n'ont pas toujours envie de partager euh, partager ce fournisseur-là, elles préfèrent se mmh. le garder pour elles. Mais encore une fois, c'est le sens de l'histoire. On va vers la construction, j'ai hier, de, 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 de communauté, ça existe déjà, enfin... Les, dans, dans le domaine bancaire, il y a le GE Carte Bancaire, par exemple. C'est un, un, un consortium qui, qui fonctionne, qui a mis du temps à émerger. Mais donc c'est le sens de l'histoire. On va passer, moi je pense qu'on va passer de la compétition à la coopétition, qui est un, un mode hybride entre la compétition et la, coop, et la coopération.
0: D'accord. Ouais. Sachant qu'en étant placé à Hong Kong, enfin, en, en termes de fournisseurs, euh, pour au moins euh, sur le côté euh, Chine usine du monde, il bah, y, a, y a beaucoup de, de fournisseurs euh, de l'autre côté de la frontière. Euh, et c'est c'est intéressant quoi. Le, en, en tant que consommateur, des, on va on va les regarder sur Amazon euh, la qualité d'un produit. Qu'une euh, entreprise ait envie d'avoir un comme tu dis, une sorte de rating comme ça, c'est intéressant. Ça, ça commence à arriver un petit peu sur des Alibaba. Uh -huh. Enfin, j'imagine que des fournisseurs au sens large du terme, mais ouais. là je pense à l'usine, le côté vraiment sourcing. Sur Alibaba, t'as des t'as des labels etc pour essayer un peu de voilà de mettre de l'ordre dans ce j'ai dans cette pagaille hein, parce que quand tu fais du sourcing en Chine, c'est <rire> c'est complexe c'est exactement ça, euh, non, non, ça on, sent, on sent le projet complexe à mettre en place mais avec un, un gros potentiel quoi. Il, y a un vrai, il y a un vrai besoin quoi. Ouais.
1: exactement, il y a un vrai besoin on discute beaucoup avec euh, des organismes comme Carrefour, Bouygues Construction Schneider, euh, BNP Paribas Santé en Générale enfin, dans le domaine du supplier euh, elles ont toutes, elles ont toutes, euh, toutes des problèmes. Hein. Bouygues de Construction, euh, ils ont des, des centaines de milliers de fournisseurs. C'est colossal. Hein. Donc ils doivent gérer ça partout dans le monde. Enfin, c'est extrêmement complexe à gérer. Donc euh, ils ont besoin de solutions data euh, avec de la data de qualité. Parce que la data, il y en a. On en possède de la data, mais la data, elle n'est jamais très fraîche. Elle est obsolète. Elle est, elle est mal, mal saisie. Il y a du risque opérationnel. Donc euh, voilà, mais, mais ce qui sous-tend quelque part la logique de, de know your supplier, il y a une c'est la pression réglementaire. Il y a une pression réglementaire très forte D qui s'impose et donc qui vient, j'allais dire, accélérer euh, ces programmes de ces programmes de meilleure connaissance de son fournisseur.
0: Ok. Donc Canada Citrus, on a fait le tour des projets principaux dont tu voulais nous ouais. parler. Ferman, bien sûr, il, qui te fait vivre et qui finance tous ces projets. Ferman est un peu la maison mère qui incube différents projets innovants. Exactement. Ok. Tu as commencé à citer ton euh, ton intérêt pour la culture chinoise. Tu m'as cité un livre. Tu m'as dit que tu lisais euh, pas mal sur la Chine. Et c'est hyper intéressant parce qu'en en fait, enfin, je trouve qu'à Hong Kong, c'est assez rare les expatriés euh, euh, qui ont ce, cet intérêt pour la culture chinoise. Donc, euh, que tu peux m'en dire un peu plus et tu peux me dire, est-ce que, enfin, si par exemple, tu as, t as un, un livre que tu aimerais citer. Euh... Ah oui. Alors, je
1: moi, ce qui m'a fasciné, j'aime beaucoup les, les, les gens. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, donc, ce qui m'a fasciné quand je suis venu en Chine en 2009, c'est le, le, le contact que j'ai pu avoir et de me rendre compte que je comprenais pas. Euh, on avait du mal à, à, à se comprendre. Je parle au-delà de la langue, évidemment. Tu je, parles. Je tu parlais pas chinois. Alors, alors euh... j'ai pris des cours de mandarin. Là, je prends des cours de cantonais en ce moment. Euh, voilà. Donc, c'est donc incroyable le petit effort à faire qui est finalement pas si important que ça cette petite effort là le, le, la, la, la gentillesse et la bienveillance que ça génère l'extrême bienveillance à Hong Kong je te parlais des gens tout à l'heure des, des Hong Kongais que je trouve euh, fascinant extrêmement bienveillant je je le vois euh, je parle très très mal le cantonais mais les quelques mots de vocabulaire que j'arrive à prononcer à dire tout de suite ça crée un climat de confiance et ça c'est absolument génial mais pour ça marche moins bien avec le mandarin enfin
0: le, le le, le <rire> j'étais assez paresseux sur le cantonais moi ouais, je, je reste un peu un mandarin en couille et c'est parfois euh, parfois les gens l'accueillent très bien parfois j'ai été jusqu'à la menace de mort pour te dire sans, sans exagérer dans un magasin mais Mais euh, non non, mais je note faut se mettre au cantonnet c'est partie de mes projets enfin, j'ai tenté à plusieurs reprises mais c'est je te, je, te, je te tire mon chapeau parce que c'est difficile
1: ouais c'est difficile alors je, je parle très très mal et j'en suis j'en suis au au début, mais, mais c'est un, un, un petit effort à faire et, et qui, qui génère beaucoup de, beaucoup de sympathie. Non, la culture chinoise, moi, elle m'a toujours fasciné. Pour moi, Hong Kong, c'était une, une étape transitoire pour justement pouvoir aller sur la Chine. Bon, le contexte politique en ce moment euh, me fait peut-être aussi un petit peu changer d'avis sur, sur mes envies d'aller euh, m'installer en Chine, mais c'est autre, autre chose. Mais je n'ai pas perdu l'intérêt euh, historique et culturelle que je peux avoir donc en 2009 j'ai découvert ça je ne comprenais rien les seules choses qui ont permis de me rapprocher quelque part c'est la gastronomie le vecteur gastronomique moi je trouve que c'est on a la chance en france d'avoir une gastronomie et, et, et la chine aussi c'est une des plus grandes gastronomies au monde et quand même on ne parle pas la même langue quand on arrive à apprécier les mêmes choses ça crée un climat de confiance très très fort et je trouve que par, par ce biais-là, ça m'a permis de rentrer en relation avec des gens, de m'asseoir autour d'une table, de partager quelque chose, et sans se parler, ou du moins sans parler la même langue, donc sans véritablement se parler, on arrivait quand même à se comprendre, et je trouvais que c'était quelque chose d'assez fascinant.
0: C'est clair qu'il y a des similitudes là-dessus. Si tu compares avec les Américains, j'ai fait des réunions aux États-Unis, où on te sert des pizzas dans la salle de réunion, où tu t'arrêtes même pas pour le déjeuner, c'est vrai qu'en Chine, on, on, on se retrouve autour de, de, de l'art de la gastronomie, très clairement
1: et c'est ce qui nous peut-être nous rapproche avec euh, entre la France et le la France, le Japon, la Chine euh, ou je pense qu'il y, y, y a cette culture là et moi je trouve que ça a été très très important, c'est ce qui m'a aussi permis de découvrir la Chine et je trouve que par le biais de la gastronomie, on arrive aussi à plonger dans cette dans cette dans cette culture, à comprendre un peu leur 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 histoire et puis j'aime beaucoup l'histoire de manière générale, donc j'ai regardé un petit peu le sur les 2000 dernières années, j'ai été visiter pas mal de sites en Chine, euh, l'histoire de Sun Yat-sen, qui est absolument euh, fascinant. Sun Yat-sen euh, à Hong Kong, docteur en, en médecine à Hong Kong, qui était le, le père de la création de la République, donc euh, et avec quand même en s'inspirant euh, la déclaration oui, des droits de l'Homme. Exactement. Donc, ça, ça c'est absolument. Il
0: y a encore des chemins de Sun Yat-sen, c'est ça, Hong Kong On peut suivre un peu son, euh, sa, sa promenade Oui, euh, ouais, ouais,
1: tout, tout, tout à fait. Bah, c'est pas loin d'ici, d'ailleurs. Euh, il y a le mémorial au bord de Hachangwan, le mémorial Sun Yat-sen euh, au bord de, de l'eau, là, Hachangwan. Ouais. Euh, on peut suivre son parcours. Il y a un musée un peu historique, mais là où on trouve les vraies traces, c'est à Taïwan. On trouve beaucoup plus de traces de Sun Yat-sen. Euh, il, il, il y a le temple, pas le temple, mais le. Comment on pourrait dire ça Oui, une espèce de mausolée à son à son effigie. Donc non, l'histoire, elle est absolument fascinante, la culture est fascinante, et c'est tellement différent, et tu sais très bien, c'est tellement différent de, de, de la perception du temps, des ancêtres, de la transmission, de le, le, le taoïsme... Le confucianisme, le bouddhisme, le, la, le, le lien avec la religion, tout ça est tellement différent de nous que enfin, moi, ça m'a fasciné. Je ne sais pas si je comprends encore très bien aujourd'hui, mais en tout cas, j'essaye je, de comprendre.
0: C'est ça ce qui est bien, c'est que quand on a un, un intérêt pour la culture chinoise, pour toutes ces choses que tu viens de citer, il y en a pour une vie entière. C'est tellement riche et complexe que <rire> oui. on a de quoi s'occuper. Donc euh, non. OK très très intéressant. Euh, et donc le livre ouais, t t tu tu m'avais cité donc une biographie de de Mao que tu avais bien aimé, c'est ça euh, Mais mmh. que tu conseilles pas forcément à tout le monde parce
1: que c'est un, un pavé. Euh. Ouais, c'est un pavé, c'est un pavé euh, ça fait euh, 6 ou 700 pages. Euh, euh, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre parce que je comprenais pas du tout. c'était très loin de il faut quand même c'est un livre historique donc il faut comprendre euh, le Comintern, il faut comprendre euh, Chiang Kai-shek, il faut comprendre euh, euh, la, la Deng Xiaoping, il les, les... Faut, faut comprendre le cheminement entre euh, la prise de prise de pouvoir euh, euh, de Mao Zedong. Euh, euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais la France avait une concession exactement comme Hong Kong, euh, obtenue en 1897, qui s'appelait Fort Bayard, pas très loin d'ici, à peut-être 500 km au sud. Mao Zedong a repris cette concession. Euh, donc, 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 il y a un livre Fort Bayard qui est très intéressant. Euh, euh, sur justement l'obtention le, 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 la, 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 de cette concession par les, par les Français. Alors c'est pas très glorieux parce que c'était pour distribuer l'opium qui était fabriqué en Inde et le distribuer en Chine. Mais au moins il y a eu cette concession qui a été perdue en 1945. Euh, donc ça c'est un premier livre. Et puis le deuxième, la biographie de, de, de Mao qui permet de rentrer dans l'histoire contemporaine, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Donc c'est à la fois passionnant, mais c'est dur de rentrer dans le livre, parce qu'il faut avoir un minimum de culture... — Ouais, non, c'est complet
0: C'est Tout le monde connaît Mao Zedong, la révolution culturelle, il y a des choses que tout le monde connaît, mais c'est vrai, quand tu citais euh, la lutte entre les, les communistes et les nationalistes, enfin, en fait, c'est une histoire palpitante, avec des rebondissements, euh, enfin, jusqu'à jusqu ce qui se finit par la Grande Marche, etc., c'est... Euh, je ne sais pas si on peut conseiller à tout le monde la biographie, mais de s'intéresser un peu à, ces, à, quelques, à cette période de l'histoire chinoise, très clairement, yeah. c'est passionnant. Quoi. Euh, encore une ou deux questions, et euh, on va conclure cette interview. Euh, une question que j'aime bien te poser, qui est le côté mythbuster. Donc vu que tu connais bien tu t'intéresses à la culture asiatique, que tu as une expérience sur Hong Kong, sur Singapour, est-ce qu'il y avait un mythe sur l'Asie ou sur l'un de ces pays en particulier que tu avais peut-être en tête avant d'arriver, que tu aimerais te démystifier.
1: Alors, je vais revenir sur les gens, parce que je t'ai dit, c'est quelque oui, chose qui me... J'ai été assez surpris quand je suis arrivé par les histoires qu'on me racontait sur les Hongkongais, en me disant, j'ai du mal à me faire des amis, on a du mal à passer cette barrière... Je parle pas de la langue, parce qu'ils parlent quasiment tous anglais, donc on peut parler anglais, on peut se comprendre... Mais passer outre, euh, moi j'ai trouvé ça difficile. Je, je, peut-être que j'étais venu avec quelques préjugés aussi, en me disant mais c'est vrai qu'à Hong Kong les gens sont, sont sont dans leur monde, dans leur bulle. Enfin tu le vois. Hein, euh, euh, et en fait rapidement, euh, alors par, par le biais de la gastronomie, donc s'asseoir. Mais bon il faut rencontrer des gens pour déjà s'asseoir autour d'une table. Mais par le biais du sport aussi. Moi le sport je fais du basket bon, sur des terrains euh, où il y a que des que des Hongkongais. J'ai toujours été accepté, sans aucune réticence, sans, toujours, toujours sans exception. J'ai fait ça dans beaucoup de pays dans le monde. J'ai habité au Brésil, j'ai habité au Mexique quand j'étais enfant. C'est n'est pas forcément euh, le cas dans tous les pays. J'ai toujours été extrêmement bien accepté. Et dès qu'on passe ce préjugé-là, de se dire, euh, bon, il y a, y a une barrière culturelle, il y a une forme, il y a une espèce de, de, de vitre euh, transparente qui nous sépare, en fait c'est faux. Il suffit de, 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 de franchir le pas, d'être d'aller un petit peu en avant, et en fait, j'ai lié des amitiés qui sont qui sont très fortes. Et je suis tombé sur des sur des gens qui sont qui sont qui sont super. Voilà.
0: D'accord. Donc le, le sport pour pour aller à, à travers les différences culturelles et oui. mieux s'intégrer. Ok, ok, super. Et donc la dernière question, la question signature de, de ce podcast, est-ce que tu as une astuce pour pour hacker l'Asie, Ou hacker Hong Kong, ou, <rire> ou, sans se du terme ça peut être pro ou perso.
1: Non, je n'ai pas d'astuces, pas, pas, pas de conseil à donner particulièrement. Tu viens de la donner,
0: peut-être fais... peut que de faire du basket, et de, ouais, de se lier un... d'amitié avec les Hong c'est un peu ça
1: ton, ton hack. Oui, peut-être, ouais. Peut-être, ouais. peut c'est de s'intéresser s'intéresser aux gens, de faire un tout petit peu d'effort euh, de parler la langue et je ne suis certainement pas un bon exemple pour ça, mais de, de faire un petit peu d'effort, euh, de faire cet extra effort et tout de suite il y a un monde nouveau qui, qui s'ouvre, vraiment. Enfin, je... je, je... J'en suis, j'en suis intimement convaincu et et, et c'est normal. On arrive dans un nouveau pays, on devrait, on doit faire cet effort de de, 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 de s'adapter, de, 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 de voilà. Donc peut-être modestement, je dirais ça.
0: D'accord, très bien. Bah, je te remercie, Pierre. On va s'arrêter là.
1: Merci, Raphaël. Cet épisode de
0: Sésamazi est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup.